1: applausi certo per questa meravigliosa sigla di oltre la pagina di, di oltre sì oltre la pagina di radio libertà che state seguendo in simultanea quando sono scoccate le 10.40 ecco gli applausi qui insieme al grande Federico Torborsari assiso sulla tua di comando in regia tecnica entrambi siamo a sospesi a 131 metri sopra il livello del mare con temperature africane, almeno qui dentro, 26 gradi centigradi sopra lo zero mentre eh, quelle esterne ne dico dopo intanto permettetemi di salutare con il consueto abbraccio forte, forte, forte la signora Carmela, la signora Anna e eh, la signora Clotilde loro esistono, come se esistono, e anche se qualche piccolo macaco mi risulta che abbiamo messo in discussione esistono. Caro piccolo macaco, torna a fare i tondini che è il tuo mestiere. <ride> e esistono e ci seguono e ci seguiscono, eh, nonostante qualche ignorantone che ha messo in dubbio l'assoluta verità sintattica di te l'edizione. Eh, ci seguiscono dal canale 252 dell'Elettrodomestico più amato il televisore perché Radio Libertà è una radiovisione quindi chi si abbona a Radio Libertà campo oltre anni, meditate gente meditate potete continuare comunque a farvi eh, cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab oppure seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate a EOS Android smartphone, phone, iPad mini, iPad, smart television anche Alex, Alex accendi Radio Libertà parola, ma saremo riconoscenti far TV e poi Radio Libertà è anche sul social di ultima generazione Twitch sempre su Youtube e naturalmente la pagina Facebook e l'ottimo nonché abbondante eh, sito Radio Libertà Net. Tra poco abbiamo il primo ospite che lo via telefonica, eh, mi manca per esaudire i come il 18.3 gradi centigradi esterni, sempre sopra lo zero, ovviamente 46% l'umidità, 1014.6 mili mm la pressione. C'è una rete europea e ieri eh, Francesco Giubilei, lo sapete, saggista, editore, e eh, presidente della Fondazione Tatarella, fa parte del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa, scrive sul giornale a... Ah, ricostruito una rete davvero devo dire che leggendo il suo articolo non pensavo fossero in tanti e naturalmente organizzati tant'è Elislein ha detto guardo, non guardato il dito ha detto Elislein, la Digos di Padova invece ha guardato i codici e eh, ha accusato i teppisti climatici che hanno creato danni enormi di associazione a delinquere tanto ho visto anche a Milano oggi era sul giornale eh, il teppista, il professore di matematica che ha creato non so quanti danni qui a Milano. Beppe Sala non si sogna neanche di costituirsi parte civile. Sapete cosa vuol dire che quei soldi lì li tiriamo fuori noi grazie a questo cretino che va a devastare opere pubbliche, monumenti, opere d'arte eccetera eccetera. Non vuoi dargli dei cretini, possiamo dargli dei cretini almeno, possiamo, possiamo. E poi se ci credono veramente, la storia è piena di esempi nobili e alti. Jan Palak, tanto per dirne uno, se siete così convinti che la fine è prossima, sacrificatevi, mostrateci che ci credete veramente, altrimenti sembrano veramente solamente gesti da esibizionisti fanatici. Oh che sfogo! Torniamo sulla terra perché Francesco Giubilei ci, ci spiega uh, questa organizzazione e che comprende anche gli animalisti, varie, diciamo, varie, varie sigle. Benvenuto dottor Giubilei, grazie per essere qui ai nostri microfoni.
2: Grazie, buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora partiamo da questa rete italiana ed europea Sono organizzati, altro che gesti spontanei Vuol dire che ci sono delle gerarchie Vuol dire che ci sono delle, eh, degli obiettivi E lei non lo scrive perché è rimasto assolutamente sulla notizia e Con grande asciuttezza Però lo dico io Quando esiste un'organizzazione del genere può essere veramente pericolosa nel momento in cui si decide di salire di livello nel momento in cui si decide di alzare eh, l'obiettivo e quindi eh, diventare ancora più pericolosa questo lo dico io partiamo dalla base prego
2: ma intanto parto segnalando che questa mattina c'è stato un nuovo blocco del traffico da parte di questi ecoteppisti che hanno bloccato Ponte Milvio a Roma sdraiandosi, sedendosi in mezzo alla carreggiata con una serie di striscioni ed impedendo alle persone di poter andare a lavorare e di poter usufruire delle strade della capitale per l'ennesima volta ed è solamente l'ultimo in ordine di tempo di una serie di episodi da parte di questi pseudoambientalisti. ambientalisti che negli ultimi, negli ultimi mesi, negli ultimi anni hanno bloccato ripetutamente le strade, hanno imbrattato eh, monumenti, hanno vandalizzato eh, opere d'arte, ecco io credo che sia anzitutto necessario superare quel clima di legittimazione che esiste da una parte Del mondo mediatico e da una parte eh, politica, secondo cui questi militanti vengono rappresentati come dei bravi ragazzi. Dobbiamo essere molto chiari: questi non sono dei bravi ragazzi. Chi vandalizza un'opera d'arte, chi chi attacca un, eh, un monumento non è un bravo ragazzo. E al tempo stesso diventa quindi necessario fare in modo che queste azioni vengano anche da un punto di vista. sia di sanzioni sia eventualmente anche eh, penale sanzionate nel modo più... ehm più consono possibile, tant'è che il governo attraverso anche una proposta avanzata dal ministro San Giuliano ha inasprito attraverso il CDM, poi dovrà passare in legge quelle che sono le sanzioni nei confronti di questi ecovandali con una serie di maxi-sanzioni facendo passare un principio che è peraltro è un principio di buonsenso, credo approvato dalla maggioranza degli italiani che chi rompe paga, quindi nel momento in cui, come è avvenuto a Milano Milano viene imbrattata la statua in Piazza di Uomo di Vittorio Emanuele II, c'è cioè un costo ingente per la collettività, questo costo non deve ricadere sui cittadini ma deve ricadere verso il conto di conto queste azioni. C'è stato però un passaggio ulteriore da parte poi del, eh, della Digos di Padova che ha condotto un'indagine dal 2020 ad oggi e il risultato di questa indagine è che 12 attivisti di ultima generazione sono indagati per associazione a delinquere e eh, la la Digos ha sostanzialmente eh, riscontrato il fatto che queste non sono azioni singole, non sono azioni solitarie, ma sono delle azioni organizzate, ovvero il fatto che sono dei blitz organizzati, viene espressamente detto, e che quindi alla base di queste eh, azioni evidentemente delinquenziali c'è un coordinamento. Partendo proprio da questo assunto abbiamo eh, cercato con un articolo eh, sul giornale, fino a un paio di giorni fa, di ripercorrere e cercare di ricostruire quella che è una rete, che non è solo ed esclusivamente una rete, purtroppo aggiungo, italiana, ma è una rete in realtà internazionale. Tant'è che il movimento ultima generazione appartiene a un network che si chiama A22, di cui fanno parte varie organizzazioni che operano in tutta Europa, ma anche in altri paesi occidentali come gli Stati Uniti, anche in Australia, anche in Nuova Zelanda e sono dei gruppi che sono tra di loro evidentemente, coordinati che hanno l'obiettivo di salvare l'umanità, eh, pensate così, si presentano ma che in realtà portano avanti tutta una serie di azioni che sono delle azioni eh, illegali, che sono delle azioni molto spesso vandaliche e questa rete di eh, ambientalisti radicali si unisce poi ad altre realtà come quella per esempio di Extinction Rebellion, Extinction Rebellion che è un movimento attivo anche in Italia, nasce in realtà in Gran Bretagna e nel 2019 viene inserito da le autorità eh, inglesi per poi successivamente essere tolto per una serie di polo- polemiche, ma in ogni caso inizialmente viene inserito tra le organizzazioni eh, pericolose, ovvero insieme alle organizzazioni terroristiche, ovvero insieme alle organizzazioni islamiche radicali e ovvero insieme a delle realtà pericolose proprio per, eh, per l'ambiente sociale. Concludo dicendo che oltre a questo ramo, che è il ramo se vogliamo dell'ambientalismo radicale, c'è un altro ramo che è quello invece dell'animalismo radicale, tant'è che una costola di Extinction Rebellion che si chiama Animal Rebellion nasce proprio con l'obiettivo in quel caso di difendere i diritti degli animali ma poi sforza subito in una visione radicale che è quella visione radicale che in Italia stiamo conoscendo proprio in ore, in questi giorni che è quella della LAV, delle, delle, delle organizzazioni contrarie a favore dell'abolizione della caccia che sono coloro i quali impediscono per esempio al governatore Fugatti di risolvere il problema a suon di ricorsi risolvere il problema dell'orso in, in Trentino di una serie di orsi che diventano poi pericolosi nei confronti eh, dell'uomo e questo approccio che è la base dell'animalismo radicale, dell'ambientalismo radicale è proprio un approccio contrario all'uomo.
1: Il fatto che siano da prendere sul serio lo ha dimostrato, lo ha riportato lei anche eh, nel 2019 in Inghilterra Animal Rising eh, fu eh, indagata eh, praticamente come, come organizzazione terrorista forse estremizzo un po' troppo però in quel senso lì poi ci furono le proteste e la, 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 gli, inglesi, ma gli inquirenti inglesi dovettero fare un passo indietro però è significativo che si, sia, si, sia, si stia guardando in quella direzione lei cosa si aspetta? lei pensa che ci possa essere un tra virgolette, salto di qualità perché mi domando eh, le Brigate Rosse iniziarono con i rapimenti Lampo, primi anni 70 e poi arrivarono dove la storia ci ha eh, mostrato adesso eh, d'accordo, blocchi il traffico eh, rovini i monumenti e questo tra l'altro vorrei capire, <ride> e vorrei capire la razza perché è difficile pensare di attirare la simpatia delle persone comunque va bene ma non è pensabile, secondo me la storia, dice, che vadano avanti su questa, su questa lunghezza d'onda eh, a oltranza. Prima o poi ci dovrà essere o una fine o una svolta ancora, ancora più intensa, più radicale. Se, questo, questo lo penso io eh, e mi interessa molto una sua analisi, dottor Giubilei.
2: Io tendo a eh, rigettare in qualsiasi ambito ogni forma di eh, radicalismo, il punto è che eh, se si vuole portare avanti ehm, una battaglia a a favore dell'ambiente, contro l'inquinamento, se si vuole portare avanti una battaglia a difesa degli animali lo si può fare ma c'è modo e modo di farlo e soprattutto deve passare un principio, che è un principio fondamentale, qui ci sono delle linee rosse e delle linee rosse che non vanno superate e una di queste linee rosse è il fatto, e cito per l'appunto il caso del, dell'orso in Trentino, che gli animali vanno ovviamente difesi e tutelati finché però non diventano un pericolo per la vita dell'uomo. Nel momento in cui un animale diventa mette in pericolo la vita dell'uomo e arriva addirittura a uccidere un, un ragazzo la cui unica colpa era quella di correre in, in, in un parco eh, nei pressi del, eh, della, della, sua, della sua città, eh, del suo paese, è evidente che in quel caso eh, nella, nella bilancia tra eh, l'uomo e l'animale deve sempre prevalere l'uomo e allo stesso tempo questo ambientalismo, che è un ambientalismo eh, antiumano, intrinsecamente antiumano, che concepisce e considera sempre l'uomo, come, come colpevole ehm, di, di ogni aspetto connesso alla natura, può far sì che questa visione, che è una visione a talvolta di carattere teorico, poi venga applicata concretamente in dei atteggiamenti, in dei comportamenti che sono invece dei comportamenti che diventano pericolosi anche nei confronti dell'uomo a causa delle azioni che vengono realizzate da queste eh, organizzazioni e da questi movimenti. Quindi il rischio che quanto è avvenuto già in altri paesi, in particolare in Gran Bretagna con Extinction Rebellion, dove ci sono state talvolta anche delle azioni che sono state delle azioni di carattere violento contro, eh, contro le persone, eh, è un rischio che esiste, è un rischio concreto. E, un, proprio qualche, qualche settimana fa eh, a Milano è capitato che, eh, faccio qualche, qualche esempio concreto, è capitato che questi attivisti di, eh, di ultima generazione o comunque di alcune eh, organizzazioni ambientaliste eh, sgonfiassero le, eh, le, le gomme delle, delle automobili, inizialmente dicevano dei sub, poi l'hanno fatto anche in automobili che non erano in realtà dei sub perché il proprietario dell'automobile è colpevole di eh, generare inquinamento e di generare emissioni di CO2 e il passaggio da questi atti, che sono comunque già di per sé violenti, non contro l'uomo in sé, ma contro una proprietà, e comunque sono, sono dei gesti eh, contrari al buon vivere, buon vivere civile, possono poi sfociare, come per l'appunto è avvenuto in altri paesi, in un qualcosa di più radicale, esiste, c'è cioè, a mio modo eh, di vedere. Per questo bisogna intervenire cercando di fare in modo che non, eh, non, non si vada oltre e cercando di fare in modo che si metta un punto. Però a me quello che preoccupa non è solo l'azione di questi militaci, militanti, di questi ecovandali, a me quello che preoccupa di più è il clima di legittimazione in cui operano molto spesso, ovvero il fatto che ci sono tante persone che giustificano questi gesti e, gesti e non solo li giustificano, ma li legittimano e il fatto che loro possano per l'appunto operare all'interno di un di un contesto in cui se è vero che la, la stragrande maggioranza degli italiani è contraria a queste azioni e le considera delle azioni vandaliche è altresì vero che eh, una, una parte della politica e una parte del, eh, del mondo degli opinionisti giornalistico che quindi ha anche un'influenza nel nel, eh, nel dibattito considera le loro azioni come delle azioni giuste e questo è sinceramente preoccupante
1: Ecco, Giubilei Pensavo questo, lei ha detto una parola prima, ha detto anti, e noto questo, guardi che negli anni 70 fino all'omicidio Moro l'opinione pubblica tutto sommato non era così nemica delle Brigate Rosse come si voleva far credere, ma proprio questo è il punto. All'epoca, allora, partiamo dalla base, il giovane necessariamente è contro, se non è contro un giovane è meglio che cambi mestiere e diventi subito vecchio, queste energie nel passato hanno trovato ideologie sbagliate, giuste, non mi importa ma sono sempre state contro quindi eh, contro il potere contro il padrone contro chi sfruttava i lavoratori nelle fabbriche nelle officine eh, contro qui invece abbiamo l'anti e soprattutto registro questo lei dice tante persone io io osservo questo ho l'età per ricordarmelo chi era contro aveva la grande stampa contro, gli opinionisti contro, il potere contro, la televisione contro, la politica contro di lui, contro di lui. Adesso questi, eh, Ellis Lane dice, ah, non guardate il dito e non viene seppellita. Non viene... I, I compagni che sbagliano, detto da non ricordo più chi negli anni 70, fu, fu divorato chi lo disse, <ride> grosso modo quel concetto. cioè questi signori hanno il grande potere che li copre e certe volte mi viene da pensare che forse non solo li copre, ma pure li alimenta. Ma questo è un pensiero cattivo del, del martedì mattina.
2: No, il problema è che eh, questi, questi giovani che poi non sono sempre giovani, perché poi in realtà se guardiamo il, eh, le persone che, hanno, eh, che sono state indagate dal, dalla Digos di Padova, eh, si va da 17 anni a cinquantenni, quindi non sono sempre eh, de, de, dei giovani eh, che senza esperienza, che lottano per, per un ideale, perché n- non è sempre questo il caso di questi ambientalisti, in ogni caso giocano a fare i rivoluzionari, loro si pensano, pensano di essere trasgressivi, pensano che, eh, che sia un qualcosa di rivoluzionare gettare la vernice contro, contro un'opera d'arte o imbrattare un monumento, invece sono i, i più conformisti in assoluto e lo dimostra il fatto che proprio in certi mondi mainstream appoggiano e avvallano le, eh, le, loro, eh, le loro idee e quindi sono sostanzialmente i finti rivoluzionari. Oggi in realtà il vero rivoluzionario è chi eh, vuole conservare eh, la natura eh, a, a contatto con, con eh, l, una visione che sia di carattere identitario. Il vero rivoluzionario è colui il quale crede che vada conservata la natura in quanto terra dei padri, in quanto un qualcosa che ci è stato donato da Dio in quanto un qualcosa che è parte del, eh, del nostro essere e del creato che crede che uomo e natura siano parte di uno stesso grande, grande insieme, non certo questi, eh, questi pseudo rivoluzionari che peraltro godono di una visibilità da un punto di vista eh, mediatico che è enorme cioè le loro, le loro azioni hanno, hanno un eco molto, molto grande proprio perché vengono considerati, se vogliamo, uno strumento per una visione che è la visione di una transizione ecologica, che è una transizione ecologica non nell'accezione del concetto positivo del termine, quindi cercare di diminuire l'inquinamento, cercare con buon senso di approcciarsi alla tematica ambientale per fare in modo che le nostre siano città più verde, che aumenti la qualità della vita dei cittadini. No, sono in realtà... Il, il, se vogliamo il braccio armato, consentitemi questa, eh, questa definizione, per ora non cruente fortunatamente, però sono eh, per l'appunto il, il, gli strumenti di una concezione del, della transizione ecologica nell'accezione più radicale del termine e nell'accezione più ideologica del termine, ovvero quella visione che ci vuole per l'appunto far cambiare il nostro stile di vita, fare dismettere usante tradizioni che che ci appartengono quella visione che non tiene in considerazione in modo eh, assolutamente eh, ideologico non tiene in considerazione gli aspetti socio-economici connessi anche a tanti settori, dal settore eh, industriale in avanti che invece danno lavoro a a milioni di persone e che eh, per l'appunto rischiano di essere messe in discussione se non totalmente limiti con questo approccio di carattere radicale della tematica ambientale
1: spazio a disposizione ringrazio ancora e a risentirci presto Francesco Giubilei grazie davvero grazie,
2: grazie a voi
4: Yes.
1: un prince d'annate quando avevamo i capelli scuri e la pancia non c'era ma torniamo nella realtà eh, Torniamo parliamo di economia parliamo eh, le nomine il totonomine come abbiamo visto come è andato e, e poi anche il DEF e la Germania e anche quello è un cammino attenzione una, è una partita, Italia-Germania 4-3, eh, si ripete da tutte le parti, scusate eh, l'analogia calcistica, ma sapete noi tifosi interisti abbiamo sempre il calcio in testa, nati per soffrire. Allora, eh, innanzitutto fatemi salutare e ringraziare il direttore Sergio Luciano, direttore di Economy che abbiamo al telefono. Benvenuto Sergio, grazie per essere qui con noi.
5: Buongiorno, grazie a te, grazie a voi
1: allora innanzitutto ve lo dico voglio ricordarvelo eh, il direttore Luciano eh, è stato il primo a toccare il tema delle nomine parecchi mesi fa credo fosse novembre quando c'era qualche fibrillazione disse, lui disse tranquilli c'è la partita delle nomine che si gioca in primavera e che terrà comunque coeso il governo e mi ricordo anche direttore che avevi fatto un lungo elenco e anche i numeri che proprio fotografavano quello che doveva succedere e che altri facevano fine mi ricordo no? Eh, spartizioni diceva a sinistra ci sono le spartizioni no è tutto tutto normale volevo allora da te un'opinione come come se ne è cavata il governo in questa partita ha detto la Meloni ha perso Salvini ha vinto adesso ci sono diciamo delle figure magari di secondo piano Crosetto che porta avanti i suoi per controllare questo e quello tu che è una tua valutazione ecco, di come è andata questa partita sì. anche, anche sì. per il bene e comunque per l'interesse dello Stato cioè, ovviamente
5: sì, 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 sì. ti ringrazio per la domanda allora, io sinceramente in questo caso sono abbastanza positivo su quello che è successo e, e, e articolo meglio che intendo partiamo dalla sostanza perché è molto giusto quello che tu dici cioè, intanto cerchiamo di capire se le persone nominate o confermate sono all'altezza. Allora, sul piano di quello diciamo, che si può dire ragionevolmente, per le storie di ciascuno, per il contesto internazionale di competizione di queste grandi aziende, eh, poste terna, sono persone di capacità confortanti, è tutta gente che conosce il mestiere che viene chiamato e confermato nel fare. quindi Descalzi è bravo è uno che conosce quel lavoro è stimato nel mondo ha un sacco di relazioni ha saputo tessere eh, relazioni internazionali tali per cui abbiamo ridotto moltissimo la dipendenza dai girocarburi russi nel giro di meno di un anno Descasi è stato nominato da un governo di centrodestra guidato da Berlusconi, è stato confermato da un governo di sinistra guidato da Renzi, è stato confermato da un governo 5 cent- Stelle guidato da Conte, quindi stiamo parlando di uno che chiaramente è al di là delle etichette politiche, per cui bene. Parliamo dell'ENEL, se vogliamo, la partita più spinosa perché innanzitutto è stato cambiato quello che c'era prima, che si chiamava Starace ed è stato nominato un manager famoso e anche discusso come Cattaneo. Attorno a questa nomina si è detto che la, che la Meloni abbia, tra virgolette, perduto un, un, un punto. Io dico, secondo me la Meloni è stata intelligente nel capire che il candidato effettivamente in prima battuta non preferito da lei, perché Cattaneo in prima battuta era stato, è stato proposto dalla Lega col consenso di Forza Italia però era un candidato molto valido perché Fabio Cattaneo eh, ha un caratteraccio notoriamente, eh, però è un signore molto bravo, è un signore che ha fatto una grande carriera nel privato, Telecom Italo, e che quando è stato nominato amministratore legato la prima volta eh, di un'azienda pubblica, e eh, cioè la Fiera di Milano, ha fatto benissimo, poi è andato alla RAI, è andato da Berlusconi come direttore generale e durante il suo mandato le reti RAI hanno superato le reti Mediathe, quindi voi immaginatevi Berlusconi che nomina un direttore generale. Allora, il quale è talmente bravo che gli toglie il mercato, finalmente eh, non eh, era contento. E poi è, è, è andato a Terna dove ha fatto un ultimo lavoro, quindi, è bravo. La Meloni aveva in mente un altro nome, Stefano Donnarumma, che secondo me di una buona quindicina anni più giovane di Cattaneo, forse più di 15 anni, più giovane, che probabilmente lavorava a Terna dove è stato sostituito da questa Giuseppina di Foggia, che è una manager, per la prima volta una manager capo di un'azienda, di un'azienda pubblica direttamente controllata dal, dal governo, e anche questa è una cosa intelligente e giusta, un buon segnale. Io la di Foggia non la conosco, ma ha un curriculum spaziale, lavora nel privato, non ha connotati politici, cioè, ma che gli vogliamo dire, e dicevo, donna eh, Roma, direttore
1: scusami cadeva. c'era il pettegolezzo dicevano che la Di Foggia era amica della sorella della Meloni che pare sia influente no,
5: allora, io questo non lo escludo però attenzione se tu domani mattina vieni nominato amministratore delegato della radio te lo auguro che te lo meriteresti e hai bisogno a quel punto di un direttore mh, probabilmente pensi a qualcuno che conosci oppure che conosce che conosci sì, estimi oppure che e conosce direttamente una persona di cui tu ti fidi. Cioè, non è, attenzione, altro è il criterio del femminismo ...per cui io nomino mio cognato, parlando di Lollo Bigger... ...perché il mio cognato è solo per quello. Altro è che Lollo Bigger è diventato cognato dopo aver fatto carriera nel partito... ...quindi non c'entra niente. Altro è, se io mi trovo in una posizione di responsabilità... ...e mi, mi prendo referenze su uh, possibili collaboratori... Da, 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 dal mio mondo di conoscenze che può essere la società di cacciatori di teste senz'altro ma può essere pure mia sorella di, di per sé non ci vedo niente di male vediamo cosa, cosa è successo con questa nuova, Mi è successo è per la prima volta con buona pace di Draghi di Gentiloni, di Renzi di Berlusconi di Conte una manager donna viene nominata amministratore legato con pieni poteri di una grande azienda pubblica, peraltro strategica e per, che ci porta l'elettricità in tutta Italia è una che non ha mai lavorato nel pubblico non ha mai preso un'etichetta un, cad- un cadreghino per tutti i motivi politici non ha la testa eh, e quanto ne vogliamo cioè, è amica della tre può essere che è buon per lei io dire. Cioè, però io non ci vedo niente di male
1: Completamente, eh, allora, giusto, scusami aggiungo, direttore scusami era anche mh, inter- mh, io non dovevo anche avevo un retto pensiero eh, non ho visto una sollevazione da parte dei giornali nemici di questo governo no? anche a conforto di quello che stai dicendo non ho letto hanno messo degli incompetenti neanche il fatto quotidiano non è riuscito a parlare male di sì, queste sì, nomi mi vedo,
5: mi vedo. e poi penso il fatto quotidiano uh, ha espresso nel consiglio di amministrazione dell'ENI la propria ex presidente o amministra... consigliere di amministrazione della Lucia Calvosa e quindi l'Eni è un'altra azienda che è ecumenica, cioè stiamo parlando di 83 miliardi di fatturato, fondamentali per il PIL del nostro paese, fondamentali per la, per la vita energetica del nostro paese. Pescalzi, ha più potere del Ministro degli Esperi, che si comporta in maniera molto sobria. Insomma, voglio dire, nessuno è perfetto, non stiamo parlando di Dio intero, stiamo parlando di persone che però hanno credibilità, per cui alla fine per concludere, Donna Rumma è uno, un manager che La Meloni apprezza che probabilmente si farà un periodo in una posizione di minore rilevo di quello che la Premier immaginasse all'inizio, ma che sicuramente al giro delle nomi del prossimo anno, che ce ne sono di altre ugualmente importanti, potrà prendere le cose più importanti sempre che si rinuncia all'altezza, sempre che rimanga questo rapporto di fiducia. Per cui nell'insieme sì. C'è stata una, la valutazione politica collegiale, però è andata bene. Abbiamo visto delle baggianate in passato sul tema delle nomine, sia a carico del centro-destra di governo precedente, quello guidato Guida Berlusconi, sia a carico del centro terrificanti rispetto a queste, di questo turno qui. Va detto, perché non detto? Cioè, poi loro, il governo sta facendo anche delle cose male o poco, lo, lo diciamo, no? quando capita, abbiamo detto, lo diremo, però queste nomine sono andate bene, punto.
1: Eh, Direttore, eh, prima di passare anche a quel tema di cui ti sei occupato, la trattativa Italia-Germania in previsione del patto di stabilità la notizia di oggi, solo 24 ore, ogni giorno la sua pena, spesa record per gli interessi sul debito, 1398 euro a testa, il doppio della media UE eh, è, un, sì, è sì, qualcosa sì. che comunque già si sapeva come, come sì, la sì, commenti sì. questa apertura del Sovente Control? Sì, emergono periodicamente con il
5: uh, con, con, con l'avvicendarsi delle settimane, dei mesi e delle stagioni, no? come il polline ecc. emergono i dati che confermano e fotografano numericamente le realtà diciamo macroeconomiche che si conoscono. In questo momento il debito pubblico italiano. va va meglio di quello che temessimo perché si è ridotto al 140% 140 qualcosa per cento del PIL ma significa una montagna di di soldi perché il PIL è 1.900 miliardi quindi 140% stiamo parlando di eh, 2.500 miliardi di stock quindi dei titoli di Stato emessi che vanno sostituiti man mano che scadono perché non è che possono poi rimborsarli e rimani senza soldi tutti questi titoli vengono emesse con dei rendimenti che vanno poi onorati quindi pagando le cedole ed è appunto il costo cosiddetto del servizio al debito, quindi il debito va servito, va servito col pagamento degli interessi, questi interessi sono messi a bilancio perché sono gli interessi dell'emissione, cioè non c'entrano con l'andamento del prezzo di quel titolo in borsa se io emetto oggi un titolo a 5 anni e prometto a chi lo compra di dargli il 5% all'anno, io lo devo dare poi se quel titolo in borsa al mercato secondario per chi lo vende prima della scadenza cambia valore e quindi eh, quel 5% che io ho promesso in realtà eh, diventa una magra consolazione perché il valore della, del titolo in sé è diminuito, è, è un problema che io lo vende prima, ma chi tie, compra un titolo di Stato e lo tiene a scadenza deve essere remunerato per il tasso um, di interesse che ha um, scelto, comprando quel titolo in quel momento, e questo è il costo del debito, quindi ci sapeva. Enorme sì signore così come è enorme il debito, ma mh, ci sono due variabili, una fondamentale rispetto al debito che nessuna manovra fiscale potrebbe mai essere eh, incisiva su, su questa montagna di debito come potrebbe esserlo la crescita economica che sta andando un po' meglio del previsto perché si prevedeva 0,6 e si prevede 1% del PIL, quindi capito bene che l'1% del PIL sono, 190, sono, sono 19 miliardi quindi con 0,4% in più stiamo parlando di 8 miliardi in più di, di PIL che significa più entrate fiscali e significa più soldi sostanzialmente per, nelle casse dello Stato quindi questa cosa va meglio, certo e qui mi collego con quello che dicevi tu cioè la, la Germania, la trattativa europea quindi innanzitutto con i tedeschi per il rinnovo del patto di stabilità che l'anno prossimo torna in funzione. è chiaro che noi partiamo zavorrati però la zavorra che ci frena come dire, è un po' meno fosca di quella degli anni 10, di quelle degli anni scanditi dal, dal governo Monti di emergenza, che, se, col quale non saremmo mai usciti all'emergenza se non fosse stata della Banca Centrale Europea di Mario Draghi. Perché all'epoca c'era il culto dell'austerità. Adesso proprio quel culto dell'austerità non tornerà, perché anche in Germania non possono più permettersi quel tipo di austerità. Quindi si riproporrà sicuramente la storica dialettica, eh, diciamo italo tedesco meglio. Germania contro paesi del sud Europa perché con noi siamo sempre, sono sempre coinvolti anche gli spagnoli i portoghesi e i greci però con minori pretese di, di cattiveria perché insomma l'Italia per l'Unione Europea e per l'Eurozona è un partner scomodo perché non facciamo i compiti a casa però è fondamentale perché siamo troppo grandi per, per lasciarci nei guai se noi andiamo nei guai trasciniamo nei guai tutta l'Eurozona tutti i paesi dell'Euro, quindi è interesse comune quello che l'economia italiana in un modo o nell'altro vada avanti. è interesse comune e quindi anche se eh, si arrabbiano del fatto che poi noi non manteniamo le promesse, non tagliamo il deficit quanto dovremmo e tutte queste cose, vedete che poi scopriamo che la grande Francia ha una situazione legislativa sulle pensioni peggiore della nostra, cioè è un regime pensionistico più lassista che i conti pubblici non riescono di quel paese, non possono più sostenere e e insomma stiamo parlando di un paese importante, importantissimo, un po' più grande del nostro e più potente di noi in Europa che però non può fare la lezione a nessuno, faccio un esempio concreto perché la Francia è stata devastata dagli scioperi contro la riforma delle pensioni ed è una riforma lasciatemi dire, meno severa di quella che ha fatto la Fornero e che al momento non siamo in grado di ammorbidire in maniera significativa, abbiamo fatto poco e niente, qualche cosino, qualche carezzina, qualche gruppo sociale, ma insomma la la riforma di pensione è tosta, la nostra riforma di pensione è è stata dura e però ci ha tenuto a galla. Allora io credo che ci sarà un bel dibattito, duro a livello europeo. Però mh, dovremmo, dovremmo, sopravvivere, ecco. Se ricordate il vecchio fatto di fiscal compact ecco. venuto dall'allora, parliamo del 2016, dall'allora ministro uh, delle finanze tedesche, Schäuble, quello che fa su Rodel, prevedeva che gli stati membri dell'Eurozona dovessero ridurre il rapporto debito PIL al 60%, noi all'epoca stavamo al 130%, quindi avremmo dovuto ridurre il PIL di 70 punti in 20 anni, che significava di 3, 3 punti e mezzo all'anno, che è una cosa che non ci, non ci saremmo riusciti mai, ma, ma neanche sotto tortura, non era nelle possibilità matematiche di un paese come l'Italia. Adesso si parla di una riduzione di un punto all'anno. Poi vedremo se dove, dove si fermerà il budget, un punto, un punto e mezzo. Ma insomma, cioè, voglio dire, non sarà così tragico. Il dato vero, è, per, per non dire solo cose positive stamattina, qual è? È che noi non abbiamo nei nostri conti pubblici, e questo si capisce leggendo il documento economico-finanziario approvato la settimana scorsa, non abbiamo nessun margine per fare interventi importanti, diversi da quelli noti, sulla fiscalità, e appunto sulle pensioni quindi dobbiamo accontentarci dei piccoli interventi di assaggio sia Flat tax che è stata ampliata ma certo non generalizzata come si, si, si ritiene e si promette di fare in la legislatura sia sulle pensioni dove appunto un, un, un ammorbidimento vero della Fornero era vagheggiato auspicato ma non ci sarà e sia sul cuneo fiscale cioè sull'alleggerimento della pressione fiscale sui salari sugli stipendi perché non ci stanno i soldi e, e quindi o, o li troviamo questi soldi nella crescita economica, e lì un po' di speranza c'è, però insomma, non è che adesso, anziché chichezza fare l'1, se saremo fortunati faremo l'1.2, ma insomma è facciamo il 4. Eh. E, e, e poi la spending review. Io credo che sia l'ora, sia venuta l'ora di riparlare di spending review, che non significa tagliare la sanità, che non significa tagliare i servizi, ma significa semplicemente comprare meglio attività che... Se parliamo, pensiamo all'enorme quantità di titoli spesa pubblica e investimenti pubblici che faremo con il PNRR va monitorata, perché se io negozio con un'azienda appaltatrice di fare un chilometro di strada per un milione di euro e questo poi me lo fa costare un milione e mezzo, io a quel punto la strada l'ho, l'ho aperta, devo chiudere il cantiere… Sono ricattato e buttone nel gabinetto mezzo milione in più di quello che avevo previsto. È una cosa che è capitata mille volte nella sua e che non deve più succedere, no? Per spendere certo. bene i nostri propri soldi.
1: Questa una... è poi la
5: mia sintesi.
1: Ecco un'ultimissima osservazione. Proprio avevo letto con attenzione no? quando avevi parlato del Fiscal Compact di Schäuble, di detto Scheubert. E sono passati sette anni, ma è passata veramente tanta acqua sotto i ponti di Bruxelles, non so se a Bruxelles ci sono i ponti, voglio dire questo, sempre colpa dei politici, no? però non è che per caso sia colpa di noi cittadini che appena ci danno la maglietta, eh, sai, se io sono qui a Milano, Inter e Milan, subito ci sbraniamo gli uni con gli altri, perché sto in sintesi quelle critiche che si facevano all'Europa e l'Europa stessa alla fine che le ha ammesse, cambiando perché dal fiscal compact a quello che sta proponendo adesso la Germania, non dico che sia il giorno alla notte, ma anche ascoltando te c'è la differenza al tempo stesso quello che eh, erano certi problemi certe, certe misure comunque da portare avanti per i conti dello Stato erano, eh, erano misure comunque da, da mettere in atto invece si è visto ma mi ci metto in mezzo io figuriamoci questa radio che è sempre stata schierata no? a ah, bastardi schiavisti dell'Europa irresponsabili vergognosi ci portate alla fame euro, eurofobi eurofobi Ecco, se avessimo eh, raffreddato eh, il cervello e avessimo riflettuto, forse avremmo perso meno tempo.
5: Sì, forse sì, però, sai, poi sembra, sembravi tutti. Mi metto io per primo a, a fare le critiche posteriori alle scelte no, del, dei governi, ma anche a volte di noi, tutti come società. Cioè, la verità è che. La, noi viviamo in un'epoca complicatissima, ragazzi, perché è un'epoca dove c'è un cambiamento tecnologico incessante, incessante, cioè ogni mesi è una novità, che devi capire, in teoria dovresti usare, poi non è facile, poi non ce la fai, poi costa, e, e però devi star lì sempre a rispondere alle sollecitazioni. La direzione complessiva che la storia l'umanità sta seguendo non la capiamo, no? perché vediamo la guerra, perché vediamo la siccità, perché vediamo il clima, vi rendete conto che noi abbiamo deciso dei parametri di decarbonizzazione in Europa senza minimamente tener conto delle indicazioni del resto del mondo. C'è cioè un miliardo di persone, quelle del Nord America ed europee, che hanno deciso di tagliare le emissioni. E 7 miliardi di persone che no. Cioè gli altri 7 miliardi dicono no scusa caro Europa, caro America, tu hai inquinato finché hai potuto. Per anni e anni. Hai anche inquinato il pianeta facendo costruire a noi cinesi, indiani, indonesiani, coreani, vietnamiti, thailandesi, tutte le fabbriche che non volevi più farti in casa perché erano sporche. E Il cielo però era comune, quindi noi mettevamo emissioni. Adesso pretendi che noi queste fabbriche le chiudiamo perché tu non vuoi più inquinamento e noi dovremmo mangiare pane e cipolla perché dopo aver servito ai tuoi interessi con l'inquinamento che ci facevi fare in casa senza sapere che poi finire nel cielo, senza calcolare che poi finiva nel cielo di tutti, e adesso ci dovremmo fermare, non si fermeranno mai. Quindi non sappiamo che pensare, la verità è questa, che su tanti fronti delicatissimi per la nostra vita e il nostro futuro, oggi noi contemporanei non, non sappiamo che pensare in Occidente, eh, per le ragioni che ho ti assunto ma anche poi miglioramente, perché se, se guardi le robe dall'altro punto del mondo, eh, dall'altro punto del mondo aiuta. Cioè, Abbiamo un di persone, 50 milioni di americani che hanno 6.000 testate atomiche, che da soli spendono come spesa spesanizzare annuale più di tutto quello che spendono gli altri 10 paesi, dal secondo all'undicesimo posto, per spesanizzare, comprese i cinesi russi, e, e, e quindi questi 350 milioni di abitanti. Con questa forza economica, con questa forza militare vogliono dire ai restanti 7 miliardi come si devono comportare, come devono vivere, che la democrazia nostra è giusta, la loro è sempre dittatura, che probabilmente è vero, mi sfido, non mi cambierei mai, però capito che voglio dire, non si capisce niente, per cui in una situazione di questa complessità, è meno male che la pandemia è finita, perché non dimentichiamoci un anno e mezzo fa di questi tempi come stavamo. È chiaro che si fanno delle ciuffate, <ride> è inevitabile. Certo. Eh, è il mio dire... pensiero un po' mi rendo poco economico, no? Ti pare, però, sincero.
1: No, beh, assolutamente, appunto un'osservazione, eh, eh, ma anche molto equilibrata. Eh, direttore, purtroppo abbiamo esaurito lo spazio, il tempo. Io ti, ti ringrazio pure. davvero, è stato un piacere e spero di averti presto nuovamente a questi microfoni. A presto, buon lavoro.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega. Prima che la Lega segua te, alla Marciana, o seguisca te, alla Pellegrina, e anche alla Sintazzi. Legaonline.it, questo è il sito scritto LegaOnline.it, tante cose si possono fare da questo sito. Iscrivervi alla Lega Salvini Premier lo si può fare con estrema facilità versando 10 euro. Lo si può fare anche tramite li si possono versare anche tramite Paypal, paypal, paypal Poll senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal Paypal. paypal poll. Quindi il codice fiscale gli altri dati richiesti, quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale. Ma se di mezzo ci sono poste italiane, sono raccomandati ampi gesti apotropatici sia per la femminuccia che per i maschietti, la tessa e la lega, Salvini, Premier. Poi il gesto di autodeterminazione civica, il D43, il 2x1000, nella dichiarazione dei redditi. Scelta libera che non ti costa nulla, lo sapete, sono soldi che lo Stato utilizzerebbe per domo sua, voi perlomeno potete decidere eh, di eh, farli adoperare per attività che vi siano affini, in questo caso naturalmente affinità politiche e di pensiero, quindi il 2 per 1000 per la Lega. Scrivi nella tua dichiarazione dei redditi D43, D di Domodossola, il 4, decidete voi se le 4 stagioni, se i moschettieri, i fantastici, il voto, il brutto voto, eh, i cavalieri dell'Apocalisse, il 3 invece è uno solo, il numero perfetto. E infine i, eh, le apparizioni radio-televisive degli esponenti politici dunque abbiamo uh, un doppio Alessandro Morelli all'aria che tira alle 12 il al termine di questa trasmissione il sottosegretario della presidenza del Consiglio e poi mh, successivamente alle 13.40 a un giorno da pecora Rai Radio 1 una delle trasmissioni storiche di Radio Rai poi Annalisa Tardino, europarlamentare, eh, sempre oggi pomeriggio alle 14.30, ancora oggi pomeriggio ma alle 17.15 col tè, Massimo Bitonci da Padova, economia, il suo pane, SkyTG24, lui è commercialista, ha laureato in, in economia e commercio, una volta so perché avevo detto che ho laureato in un'altra cosa in uh, scienze politiche, no, ho detto, no? Io sono laureato in scienze economiche. Stefano Candiani, Omnibus 7 Invece, no, c'è già stato, scusate. Eh, è finita qui per quanto riguarda gli appuntamenti, e anche termina qui il uh, Segui la Lega quotidiano. Quindi, uh, Sassoufì. E time out, riprenderemo tra qualche minuto parlando di quello che sta accadendo in Tunisia.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. I love you baby, I love you so much maybe,
4: maybe,
3: maybe
4: we can stay in touch Meet me in another world, space and joy Who's êtes très belle, girls and boys I want you baby, I want you so much Maybe we can stay in touch
1: Lasciamo le note di Prince e occupiamoci ora di quello che sta accadendo al di là del Mediterraneo eh, in un paese praticamente di rimpettaio dell'Italia, in Tunisia, eh, sta seguendo eh, per il Quotidiano un tempo, ma anche per il suo giornale Office S. Report, di cui appunto è direttore Francesca Musacchio. Che abbiamo ai nostri microfoni. Benvenuta, bentornata, direttore, grazie per essere qui con noi.
3: Grazie, buongiorno, bentrovati, grazie a voi.
1: Ecco, tu hai dato anche rilievo a una notizia che è stata un po' come dire, i grandi media, per carità, c'è l'Ucraina, ci sono tante cose. L'hanno un po' fatta passare in secondo piano. La vicenda di questo giovane, un 35enne, calciatore, ISAUI, è andato a denunciare il fatto che un negoziante avesse messo prezzi disonesti alle banane. Per le banane. I poliziotti lo hanno accusato di terrorismo. Lui eh, si è naturalmente, Eh, essendo. Penso io, appunto, assolutamente ingiusta questa accusa, Eh, si è ribellato, alla fine si è dato fuoco per protesta ed è morto. Ci sono scatenati dei tumulti nella città di Afud, mi sembra una città non molto grande, però tu hai ricordato quello che accadde nel 2010 con la rivolta dei Gelsomini e poi con la primavera araba. Ma questo è anche un sintomo, è come quando abbiamo la febbre, il segno che nel nostro organismo ha dei grossi problemi quando abbiamo la febbre alta. Eh, questo è un episodio grave ma è sintomo di una situazione veramente grave all'interno dell'organismo tunisia. Come tu hai già, c'è già spiegato eh, una delle ultime volte in cui ci eravamo sentiti e questo lo dimostra ancora questo conferma che quanto fosse, fossero giuste e corrette le tue previsioni.
3: Sì, purtroppo la Tunisia è in un momento di di grave, gravissima crisi economica, sociale, politica e per il momento non si vede la luce in fondo al tunnel, anzi, anzi, peggiora. L'episodio di questo ragazzo, di questo calciatore, è eh, una delle tante eh, situazioni che si verificano quotidianamente, che magari non vengono alla ribalta della cronaca non non, non suscitano l'attenzione di media internazionali perché? perché vengono considerate come vicende locali che per carità per certi aspetti potrebbero anche esserlo se non fosse che poi questa piccola vicenda locale si trasforma in una vicenda più grande che va ad interessare non solo il paese Tunisia in quanto tale ma anche altri paesi tra cui noi, quindi anche solo per questo dovremmo impegnarci a capire, a conoscere un po' meglio quello che succede in questo paese, dove tra l'altro, eh, stando diciamo, a, alla denuncia di questo calciatore che poi si dà fuoco ed è morto, un chilo di banane eh, raggiunge dei prezzi stellari, se parametrati ovviamente alle loro, eh, ai loro prezzi. Ecco. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una situazione... Ehm, esplosiva per arrivare a darci fuoco, credo che ci siano delle motivazioni molto forti. Insomma, non può essere sempre solo una persona che non sta bene, guarda se questo ragazzo non dava sintomi di essere uno fuori di testa. Quindi questa ipotesi la possiamo scartare, ma è ripeto: il sintomo di qualcosa che è, è, è molto più grande, molto più grave. Tra l'altro stamattina ieri sera in realtà eh, la situazione è peggiorata perché hanno arrestato eh, un, una, un uomo una personalità politica importante della Tunisia che probabilmente il grande pubblico italiano giustamente non dirà nulla si, chiama, si tratta di Rashid Panoushi che però è un leader islamico importante eh, tra l'altro è stato a lungo in esilio a Londra è un leader islamista che è stato arrestato dall'attuale governo ovviamente dall'attuale forza di polizia questo che cosa può succedere cosa può innescare una guerra civile ulteriore perché l'arresto di questo leader molto importante che fa parte attualmente dell'opposizione al governo di Sayyed, potrebbe innescare ulteriori tumulti e tutto questo si ripercuote inevitabilmente sulla, sulle rotte migratorie e su quello che arriva da noi. Quindi un focus sulla Tunisia è importante. Attualmente il governo, proprio stamattina, Tajani andando lì e concludendo i lavori del G7, ha fatto sapere che eh, all'interno del G7 si è discusso eh, su come, sull'Africa ma su come stabilizzare la Tunisia e anche il Sudan, dove da due giorni è in corso un'altra guerra civile per un tentato Covid. Dall'assimo.
1: C'è un, un, un quadro economico, un risvolto economico molto, molto importante, no? perché appunto... Ehm, eh, il Fondo Monetario Internazionale ha bloccato 1 miliardo e novecento milioni perché attende delle riforme e eh, cosa fa Casca e Syed ehm, mi sembra da quello che ho letto da quello che hai scritto no? che sta un po' come dire giocando, non dico rimpiattino o ricatto, sta di fatto che si parla della possibilità per la Tunisia di entrare nei BRICS ovvero sì. creare un cartello economico con Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica possiamo immaginare quanto contenti sarebbero gli Stati Uniti, però è un sistema che, che non fa bene, mi sembra di capire nemmeno l'Europa e ancora meno all'Italia, tu hai scritto gli analisti lo ritengono abbastanza eh, la ritengono remote come possibilità, sì. come ipotesi però mi sembra che ehm, solo solo gli effetti che potrebbe avere il realizzarsi di questa situazione eh, dà l'idea di di, di come sia incandescente tutta la situazione a livello sociale, a livello economico a livello poi l'immigrazione interna delle zone subsahariane Eh, ecco questa parte economica come pensi Che risvolti possa produrre, secondo te?
3: Allora, guarda, autorevoli analisti, quindi economici, ritengono che la possibilità che la Tunisia entri a far parte del BRICS ehm, è un'ipotesi piuttosto remota. Però però, eh, sicuramente le pressioni affinché la Tunisia entri in questa specie di eh, club. economico, in questa specie di cartello di cui fanno parte già Brasile, Russia, India, Cina, appunto Sudafrica, le pressioni ci sono soprattutto da parte della Cina, che già in Africa ha un'espansione notevole, notevolissima, in molti altri paesi africani la Cina è presente con investimenti per infrastrutture ehm, e quindi si sta espandendo notevolmente in Cina e in Africa. Quindi l'interesse è della Cina, anche della Russia che come dire, invece in Africa fa ehm, l'elemento destabilizzatore, la rivolta in Sudan, o meglio il, il tentato colpo eh, in Sudan, l'attuale diciamo, guerra civile, il scontro fra eh, l'esercito regolare eh, e queste, questo esercito eh, non regolare, pare sia stato fomentato dalla Russia. Bisogna vedere poi eh, come, come andrà a finire. Comunque, l'interesse c'è affinché questi paesi entrino a far parte di un, di un altro sistema economico che non preveda l'utilizzo del dollaro e del petrodollaro. Tant'è vero che eh, BRICS sta pensando, anzi, probabilmente la lanceranno a breve, eh, una loro moneta per. Portare avanti gli scambi tra di loro e poi eventualmente anche con altri paesi, non con il petrodollaro, non con i dollari, quindi per costituire un vero e proprio blocco economico che vada a a contrapporsi al al blocco del Fondo Monetario, dell'Europa, dell'Occidente in generale, del G7. Eh, insomma, questo è il rischio. Ora, quale sarà la moneta eventualmente che vorranno utilizzare? Ovviamente la Cina preme affinché sia la sua moneta, la moneta di scambio. Su questo, secondo alcune fonti, ci sarebbe un po' di ehm, ritrosia da parte degli altri partecipanti al gruppo, come il Brasile. Russia, India, Sudafrica che non vorrebbero che fosse adottata la moneta cinese come moneta per gli scambi, però questo naturalmente vedremo come andrà a fine, ma se la Tunisia dovesse entrare a far parte di questo, ehm, chiamiamolo club per capirci, è chiaro che per noi è un ulteriore problema, quindi bisogna assolutamente sbloccare i soldi che il Fondo Monetario deve dare, deve concedere alla Tunisia per iniziare a, ehm, a rimettere a posto le finanze del Paese, dopodiché eh, se questi soldi eh, si daranno in un'unica tranche, in più tranche questo è da vedere ma l'importante è che siano che si trovino perché è, è quasi assurdo pretendere che, che, che la tunisia inizi a fare delle riforme istituzionali molto importanti tra cui il, ehm, come dire, la riforma eh, del sistema e ehm, come funziona la pubblica amministrazione insomma Si inizia da lì e poi forse ti diamo i soldi, probabilmente è più urgente che vengano dati questi soldi per evitare il collasso totale, poi di forma a mano verranno fatte, almeno dare una prima tranche. L'Italia sta lavorando affinché questi soldi vengano concessi senza eh, diciamo, aspettare che partano le riforme qual è se tu mi chiedi qual è la possibilità la probabilità di successo eh, di questa iniziativa da parte dell'Italia, non ne ho la più tale idea perché, non perché non ci sia l'impegno italiano a fare questo ma perché eh, diciamo, le ragioni che muovono il Fondo Monetario Internazionale così come altre organizzazioni economiche mondiali non sempre sono ragionevoli o comunque non sempre tengono conto delle reali possibilità di un paese, la storia della Grecia insomma insegna. E quindi non sono particolarmente eh, fiducioso, spero di sbagliare comunque. Ecco.
1: Francesca, un'ultima cosa, eh, mi ricordo anche te, con precedenti governi, Eh, tu denunciavi il fatto di come fosse stata abbandonata qualsiasi tipo di attività soprattutto nel Mediterraneo attività diplomatica Eh, quello che questi incontri questo piano Mattei annunciato da Giorgia Meloni i suoi incontri in Etiopia eccetera eh, tu vedi, intravedi un'inversione di tendenza eh, sono eh, interventi diciamo Di di, di facciata oppure può essere l'abbrivio di una svolta, di un'inversione di tendenza appunto rispetto a quello che abbiamo visto per molti anni?
3: Allora, sulla carta, assolutamente sì, c'è un'inversione di tendenza. Sulla carta, nei fatti, bisogna vedere come, come vengono gestite, come viene gestito questo piano, Mattei. Bisogna vedere e capire, ad esempio, che tipo di eh, intervento eh, è stato fatto in Libia o si sta facendo in Libia, perché il quadrante è molto ampio e complesso. Non c'è soltanto la Tunisia, non c'è soltanto la Libia, ma ci sono altri paesi da cui hanno origine i flussi migratori o che sono paesi di transito dei flussi migratori, per cui bisogna lavorare anche su questi paesi e quindi ehm, al momento non si vedono naturalmente dei cambiamenti ma hanno appena iniziato quindi ehm, lasciamoli lavorare e, e quindi sulla carta sì, sulla carta c'è, eh, c'è un, ottimo, un ottimo punto di partenza speriamo che poi si traduca in fatti Speriamo che eh, non rimangano soltanto delle buone intenzioni, delle visite così, ehm, per fare eh, delle foto opportunity e poi, e poi tutto cade, perché questo rischio c'è in Libia da anni, da anni no questo governo, naturalmente che è entrato da poco, ma i governi precedenti hanno tutti fatto così, sono andati in Libia, hanno fatto una bella passerella a favore di telecamere, a favore di fotografi, promettendo mari e monti alla Libia e non mantenendo neanche una promessa, Ok? quindi il precedente c'è ed è anche piuttosto drammatico in Libia, eh, Spero, mi auguro che questa volta oltre alle passerelle ci sia dell'altro perché altrimenti sarebbe drammatico, altrimenti vorrebbe dire copiare e ehm, ripetere più che altro gli stessi errori dei governi precedenti che Libia e in Africa sono stati enormi, ehm, ma veramente enormi. Probabilmente se si fosse intervenuto prima con una capacità e con una visione di lungo periodo probabilmente non saremmo arrivati a questo o comunque se anche ci fossimo arrivati probabilmente ci saremmo arrivati con una preparazione diversa, con una capacità diversa, con una conoscenza e una presenza sul territorio diversa cosa che oggi purtroppo in alcuni casi è totalmente da ricostruire perché siamo scomparsi dalla scena eh, politica e, e questo io lo voglio dire forte perché lo voglio sottolineare? Perché non solo la politica deve capire l'importanza di avere una diplomazia che funziona e di essere fisicamente presenti in, in un altro paese ma devono capire anche tutti i cittadini italiani perché non bisogna disinteressarsi di quello che succede in Libia, in Tunisia, in Africa anche in Ucraina come vedete, quello che è successo in Ucraina ci ha portato delle conseguenze, alte, ce ne possono incredibili, quindi in occuparsi e capire quello che succede fuori dai nostri confini nazionali è importante per noi stessi quindi anche l'opinione pubblica dovrebbe essere più stimolata sui temi della politica estera perché perché altrimenti quello che succede fuori dai nostri confini nazionali dove noi ci sentiamo protetti dove chi se ne frega di quello che succede fuori l'importante è che qui le cose vanno come devono andare e poi non è neanche vero che vanno come devono andare ma comunque bisogna che che si conoscano per per creare anche un movimento di pensiero culturale che vada a, a chiedere alla politica di essere presenti in determinati contesti, perché non è vero che quello che succede in Libia deve essere solo ed esclusivamente di in interesse dei servizi segreti o, di chi, eh, o del ministro degli esseri o di chi si occupa di geopolitica, no, no, perché come vedete quello che succede in Libia in Tunisia poi ha delle ripercussioni anche sulla signora che va a fare la spesa al supermercato e viene aggredita da un'ex comunità, eh, che gli vuole portare via la spesa sto facendo un esempio estremo e e, e anche probabilmente di cattivo gusto però è così però è così allora ehm...
1: devo Francesca, siamo arrivati alle conclusioni quindi devo, devo chiudere ormai lo spazio è tirano come sul dirsi grazie a Francesca Musacchio la leggiamo sul tempo e anche sulla sua, eh, sul suo giornale online di cui è direttore appunto CS.report. grazie di tutto, grazie ancora grazie. a risentirci a presto
3: grazie a voi, a presto
1: abbiamo allora i sondaggi eh, quanta roba Demos MP commissionato da Repubblica Allora, mantenere le sanzioni contro la Russia lo vuole il 61 inviare aiuti militari all'Ucraina lo vuole il 48 quindi non lo vuole il 52 questo invece è Ipsos commissionato al del Corriere della Sera PNRR lo conosco nei dettagli 12 eh, lo conosco ma non l'ho approfondito più di tanto, 44, non faccio mica il giornalista o il politico, ne ho sentito parlare ma non ne so molto il 28%, non so cosa sia, il 16%, eh, articolato in progetti di investimento ne indica al massimo due di quelli prioritari, digitalizzazione e innovazione 14, rivoluzione verde, transizione ecologica 27, infrastrutture potenziamento rete ferroviaria 19 istruzione e ricerca scientifica 24 inclusione e coesione sociale e territoriale 20 per 20 salute 50 quanta fiducia ha che il PNRR venga finanziato 4% molto fiducia allora 35 fiducia sono fiduciosi mentre 49 no e non sa il 16 ehm prevede che alla fine dei progetti i contenuti saranno realizzati eh, tra, oltre il 90% 3% 75 90% 11% 60 75% 24% meno del 60% 36% non saprei 26 per quale motivo non si riuscirà a, a realizzare eh, il PNR 27% perché siamo in Italia <ride> Non siamo capaci di fare progetti perché il governo non ha all'altezza 21, perché i comuni e i sindaci non sono all'altezza 13, perché alcune riforme previste sarebbero impopolari il 12%. Il governo Meloni lascerà invariato il PNRR per il 12, farà alcune modifiche per il 36, farà molte modifiche per il 19, 33 non sa. Vediamo e poi abbiamo Istat. Eh, prezzi al consumo, eh, mese di marzo 2003, all'ordo dei tabacchi si registra una diminuzione dello 0,4 su base mensile e un aumento del 7,6 su base annua da più 9,1 del mese precedente. La stima preliminare è al 7,7, cominciano a scendere i prezzi. E Infine, mercato immobiliare compravendite nel trimestre... Du- Terzo trimestre 2022, 220.995 le convenzioni notarili di compravendita. Chiudiamo e andiamo ai Genetriaci Unplugged. Ovviamente, oggi Genetriaci, commemorazione e ricorrenza del vigesimo giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano per tutti i martedì, martis. 18 di aprile, anno domini 2023 o 2023, che dirsi voglia. Max Weber non è l'economista, è un pittore poeta. Se è troppo bello per essere vero, probabilmente è un imbroglio. Lucrezia Borgia, sangue e rinascimento. nata a subiaco come il Gino Lobrigida e Ciccio Graziani, Ardito Desio, furlan di pianura, Palmanova. Ma scalotto, grandissimo scalatore. A volte dimentico di invecchiare. Sergio Saviano. Saviane da Treviso anche uno dei fondatori del male e abbiamo il regista Romolo Siena con Sandra Mondaini Raimondo Vianello tante scuse Oreste Lionello il VdA in italiano Claudio Sabelli Fioretti Radical Chic diresse sempre Cuore James Woods, che eh, due nomination, zero Oscar, è un cui elevatissimo l'occhio del gatto. Rick Moranis, eh, un comico. Il male trionferà sempre perché il bene è stupido. Roberto Calderoli, eh, siamo in Casalega. La politica è teatro. E quando si alza il sipario faccio la mia parte, ha detto. E infine Natasha eh, Stefanè, Stefanienko, la bellissima Natasha. Stefanienko, un metro 87 di beltà russa, se non sì. eh, si può, va bene, non è che qualcuno poi dice no, aboliamo Natasha", no, abolite voi stessi se, vu- se volete abolire Stef- eh, Natascia Stefanienko. Stefane- Natas- Stefane- Basta, sono andato nel pallone 12.01, ho il tempo di ringraziarsi, ho già... Sforato di un minuto, ringrazio il grande Federico dottor Bossari, assiso solidamente sulla tolla di comando energia tecnica e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau! Avete ascoltato?
0: Oltre la pagina.